0: Tia Adna. Oi, Stephanie
1: Olá, Tia Adnia. paz do Senhor Seja muito bem-vinda
0: Obrigada, Stephanie É um prazer estar com você
1: Estou muito feliz muito por feliz. estar participando aqui Junto com a senhora desse, desse último tema do ano do podcast Metas de uma mamãe cristã para 2022 hum. E deixa eu dizer uma coisa, senhora Eu sou uma admiradora da senhora Porque hum. a senhora é mãe de três, né? Uma adolescente hum duas crianças, e como professora do culto infantil lá no Tempo Central, eu pude é, conhecer um pouquinho os seus filhos, tanto Letícia, quando uhum. estava nas crianças, como os dois menores que eu ainda dou aula, né, no momento não tô dando, porque Jonathan está muito pequenininho, acabei de ter ele, mas eu sempre achei, assim, incrível o conhecimento profundo dos seus filhos sobre a palavra de Deus. Uhum. E foi por isso que eu escolhi a senhora para conversar sobre esse tema, porque eu acho que a senhora tem uma plantação diária, com muita disciplina, e tem um uhum. exemplo, né? as crianças têm um exemplo em casa, de uma mãe sábia, cristã, que busca o Senhor, que ama a sua palavra, e por isso que eles amam tanto a palavra, tem tanto conhecimento uhum. sobre a palavra, uhum. e não só conhecimento, mas eles têm interesse no, no culto né? No culto infantil, uhum. eu percebo com eles sempre com muito, com muito interesse, então, eu... Vou deixar a senhora mesma se apresentar, né? A Adina uhum. Barbosa é esposa do irmão Luciano, da Assembleia de Deus de Pernambuco e mãe de três. Fala Sim. aí as idades dos meninos e o que é que mais a senhora faz. eu sei que a senhora é do lar, mas ao mesmo tempo uhum. só tem muitas atividades externas, né? Sobre essa uhum. área de família.
0: Sim. Bem, meu nome é Adina Souza Barbosa, sou esposa de Luciano Barbosa, uhum. mãe de três filhos, de Letícia com... 14 anos, João de 13 está fazendo 13 anos hoje e Laís de 10 Eita. anos.
1: Parabéns, João. Que bênção. ô oh, tia para a senhora. É, é... a senhora já terminou a apresentação não? Não, né? Fala para é mim. Que apresentação? Aí, mas a ah, sim,
0: sim. Deixa eu fazer. Sim, eu é, sou dona de casa, né? Esposa hum. do lá, mas trabalho em casa. Eu não fico parada não, a gente tá sempre trabalhando, sempre fazendo alguma coisa. E atualmente meu principal trabalho tem sido o homeschool. Né? A gente trabalha uhum. é, educando os filhos em casa, né? eles não vão para a escola. E apesar da gente fazer parte de uma comunidade de pais, de famílias homeschoolers que se encontra uma vez por semana, mas o restante da semana a gente tá em casa. Então a gente sempre tem realmente... É muito trabalho para fazer, né? desde planejamento até mesmo a educação é, e tudo, né? tudo mais. É, então a gente tá, tem um, realmente um tempo bem é, de muito trabalho e de muito envolvimento com a família. E além disso, a gente trabalha é, atualmente no Classical Conversations, como eu sou tutora do estágio do Essentials, que é um estágio para adolescentes é, Crianças entre 9 até 13, 14, 15 anos. É, a gente estuda basicamente a língua portuguesa e jogos de matemática. E meu esposo, este ano, o ano passado, este ano, nós é, trabalhamos na coordenação, né, na direção do Clássico Conversextas aqui em Pernambuco, em Recife. É, pela graça de Deus, nós abrimos a comunidade aqui né, em Recife. E um atuado né, nessa área aí de educação domiciliar, tanto na questão de legislação, de ir atrás, de lutas mesmo né pela, pela nossa... Para defender nosso... a causa, né? Exatamente. Então a gente tem trabalhado muito com isso. Além dos trabalhos da igreja, né, que eu considero Sim. tão relevantes, Inclusive, tão
1: a senhora era minha professora da EBD, né? Saiu agora, ah,
0: tá. porque assim tá se mudando. Pois é, eu, é, desde, antes de casar, desde os 18 anos que eu ensino na Escola Dominical, comecei ensinando na sala de jovens. Você foi aluna também, né? Da sala. sim. sim. Eu era vice da, da minha irmã Cristiane, que era professora titular. E é, depois, acho que um ano e meio, eu comecei a ensinar como vice também. Né, como professor auxiliar na sala de, de senhoras né jovens senhoras uhum. e é, agora estou saindo por uma questão de mudança estamos nos mudando de cidade mas basicamente tenho ajudado de outras formas na igreja trabalhos voluntários Com e assim a gente nunca para né a gente está sempre fazendo alguma coisa para o senhor e tem sido é, todo esse trabalho tem sido o meu prazer né tem me dado muito e bênção, prazer. e eu. É isso aí.
1: Ô, tia, gostei muito da sua apresentação e depois eu, eu vou dizer, senhora, eu já quero que a gente converse um dia aqui só sobre homeschool, porque eu tenho muitas dúvidas, sabe? Eu admiro uh -huh. muito e é uma coisa, algo muito novo. Mas para o tema de hoje, deixa eu começar lhe fazendo uma pergunta. Qual é o maior desafio uh -huh. e privilégio que a senhora vê na maternidade?
0: Olha, o maior desafio é formar eles, formar nossos filhos para Deus, não é? Uhum. É apresentar o reino de Deus e fazer com que eles é, compreendam, né? Essa mensagem eu sei que a parte é, é, da salvação uhum. é uma, uma, uma obra sobrenatural de Deus, uhum. né? Do Espírito Santo atuando no coração, mas a gente tem o nosso papel, né? Tem o nosso lado sim, e sim. a luta espiritual é grande porque é um trabalho espiritual. É uma então, guerra
1: espiritual, né?
0: É uma guerra o tempo todo, então não é fácil e esse é o maior desafio, né? E essa tem sido a razão de eu ter tomado tantas escolhas, é, tantos caminhos que é, hoje eu estou, né? Porque é, visando justamente isso aí, a, a santidade, não é? A busca da santidade na vida deles. E a outra hum. pergunta foi sobre o que? Maior privilégio, a senhora falou privilégio. privilégio. E agora Sim. o privilégio o maior privilégio é poder não é poder. eu sei que nem todo mundo pode né? eu sei que Sim. na nossa realidade aqui no Brasil é... a gente realmente tem muitas limitações tem pessoas que desejariam muito fazer mas por uma questão mesmo de necessidade social cultural até a gente tem, tem uma série de fatores que muitas vezes impedem as famílias de fazerem isso e pela graça uhum. de Deus, Deus me deu essas condições claro que não sem renúncias também porque muito já é, A senhora disso, tem que estudar ele... muito e correr
1: muito atrás, né, tia? Para estar... Exatamente,
0: atrasada, exatamente. Tem que correr atrás... Tudo para eles. Tem... Eu,
1: eu, eu vou dizer, eu acho a senhora assim super inteligente. E eu sei que não é só a inteligência, é a busca do conhecimento. Mas eu imagino o quanto que a senhora não se desgasta para correr atrás dos assuntos e estar tá por dentro de todas as matérias para uh
0: -huh. passar por eles. É, na realidade, a educação domiciliar... É, é, é um, é um eu digo, é, é, Stephanie, que é uma disciplina. Não é nem tanto um dom, porque como Sim. você mesmo falou, é, eu estava vendo seus podcasts e, e vi que você falou que era sua missão. Né? Quando missão. Deus ele nos dá filhos, isso não é só você. Quando ele deu, Deus dá filhos a uma mulher, a uma família, um pai, uma mãe. Ele capacita para ser para ele ser mãe, para ser mãe e para ser pai. Então ele dá, ele coloca essa vocação. Né? Ele, ele faz, ele faz nascer a vocação junto com a maternidade. Né? E a gente então, assim, ganha uma
1: força, né, Tia, de correr atrás, de buscar. Né?
0: Exatamente. Que
1: Deus mesmo, né? Para a gente conseguir Exa cumprir essa missão.
0: Exatamente. Não, Deus capacita, né? Então, assim, não existe essa pessoa que diz, ah, eu não posso. Não. Uhum. Você, você, você talvez não quer. Ou você confia pouco, né? Ou você, né? Deixa o medo tomar o seu coração, que é normal, né? Todos nós temos medo, muitas vezes, de cumprir o nosso papel. A, a nossa carne, o mundo, o inimigo, tudo trabalha contra os propósitos de Deus. E realmente, é, uma, é esse mundo, o secularismo, é o meio que a gente vive, é, é, suga a gente, suga nossas forças. E se a gente se deixar levar por essa cultura, a gente não consegue realmente fazer nada. Né? A gente realmente vai ficar com medo, vai paralisar, né? vai achar que não consegue. São muitas vozes no mundo. Né, dizendo que você, era, Com certeza, que você não nasceu para isso, que você nasceu para outra coisa, que alguém pode fazer melhor do que você, que você tem que ser um especialista em educação. Eu não sou especialista em educação. Né? Agora, sim, claro, a gente precisa estar sempre em busca do conhecimento, independente de ser mãe ou não. Né? Deus ele nos chama para o conhecimento. Né? Na sua palavra, o tempo inteiro. Ele diz em provérbios, né? busca a sabedoria mais do que se você buscasse o ouro, ou a prata, ah, ou então, o, o dever de buscar a sabedoria, o entendimento, a inteligência é natural do ser humano, tem que ser, fazer isso. parte de nós. Né? Então, a, o homeschool talvez acentue mais esse lado, pela necessidade que você tem de ter uma pessoa ali a, necessitando de você. Então, você acaba tendo que se esforçar mais, né? Mas, é, para qualquer pessoa, Deus nos chama a isso, a essa busca, né? Parabéns, então, eu vejo.
1: Parabéns, Tia, por essa decisão e por essa coragem, né? Que a gente tem que ter diária para conseguir aí alcançar essa sua missão muito bonita.
0: Exatamente. Então, assim, é, se eu tenho alguma mãe, algum pai que me escuta, ah, eu não posso, eu não consigo, eu não sou hum. preparada, desde o momento que Deus lhe deu um filho, você já está preparada. Né? Deus já lhe habilitou. Tem um motivo Agora. né? Exatamente, ele tem as ferramentas e você só precisa usar as ferramentas corretas, né? E aí a gente muitas vezes não conhece e aí a gente vai em busca, vai saber o que que é. E aí usando as ferramentas corretas, Deus, ele vai juntamente, em cooperação né, com Deus, porque o trabalho é de Deus, a gente vai trabalhando e Deus vai fazendo aquilo que lhe cabe. Né? E a gente só está ali cooperando com o Senhor, né? Então essa eu acho que essa é a minha maior alegria, né? É poder... É, está fazendo isso. Quando eu disse que tinha pessoas que não podem, não é que elas não é, sabem, é que elas não uhum. podem por alguma questão, alguma coisa externa, alguma força externa. Né? Não é que elas não queiram, mas elas não podem, sei lá, é a única provedora da família, né tem uma necessidade enorme de, de trazer comida para dentro de casa, não pode, ou então é doente. Existem mães que são debilitadas, não podem realmente dedicar esse tempo. Então, assim, tem inúmeros casos, né? Nem todo mundo é, pode fazer isso. A maioria Sim. talvez possa, né? E, mas uma parte também não pode. Mas eu agradeço a Deus por Deus ter me dado saúde, né? condições físicas, espirituais, emocionais, é, é, para poder, materiais, para poder educar meus filhos. E é uma bênção para mim, né? Eu tenho encontrado muito prazer nisso, muita alegria. Né? É um caminho difícil, mas é um caminho prazeroso. é né? Um caminho assim que eu não voltaria atrás de jeito nenhum. Grande né? é um, eu... será a sua recompensa. Amém, amém. Já é está gente... sendo,
1: né? Que é, que é Já ver acho. os filhos é, num bom caminho, né?
0: Que eles uhum. estão trilhando. O Tia, e
1: é. a da senhora com seus filhos?
0: Olha, Stephanie. É... Cada fase exige uma determinada rotina, né? Eu me lembro que quando eu tive os meninos, eu me preocupava muito com rotina. E eu escrevia, eu passava o tempo amamentando com eles no colo, era o tempo todo com um caderninho do lado escrevendo o que é que eu tinha que fazer, calculando de três três horas o que é que tinha que dar. E essa paranoia, claro, com o passar do tempo vai aliviando porque você vai pegando mais experiência. Mas à medida que a criança vai crescendo, vai mudando. A gente não, não muda completamente os planos. E atualmente eu estou vivendo uma fase bem diferente daquela mãe de menino pequeno. né é aquela A, a fase da, da criança menor exige muito mais é, trabalho e esforço físico, né? De você estar tá saindo, de você estar tá sempre é, levando para fazer alguma atividade, tá sempre ali junto, sentando no chão, comprando brinquedo, é, 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 envolvido em trabalhos em com outras crianças. Mas quando vai chegando essa idade da adolescência, já exige outra preparação. Né? Aí já é uma preparação já introduzindo na vida adulta mesmo. Né? A gente já começa a, 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 a pensar de uma forma diferente e a introduzi-los dentro da nossa realidade de, de vida mesmo adulta. Né, então eu tô a minha mais nova está com 10 anos, mas é, ela, como ela é a mais nova, ela sempre acompanhou muito os irmãos, né? Então há, há muito tempo que ela já vem nessa rotina também, de mais ou menos de adolescente, né? Porque ela, ela acompanha em quase tudo, os meninos, né? Então a nossa rotina é uma rotina. É, que eu adaptei a minha rotina que eu tinha é, é, pessoalmente eu adaptei para eles é, somado às atividades de casa né também e a gente é, para esse ano muitas coisas é, todo ano muda né mas esse ano é, muitas coisas vão mudar com a mudança né a gente se mudou do, do da cidade para o interior e da, da cidade para o campo então assim com é, é, isso aí também já faz parte da minha da, do planejamento que a gente tinha de mudança mesmo de rotina. Sim. Então, é, para esse ano de 2021, a gente sempre a gente deu uma prioridade grande é, no devocional, na parte devocional da parte da manhã, deles acordarem poderem ler a Bíblia, ler o devocional, fazer atividades da Bíblia. Depois a gente seguia para o café, depois do café fazia uma memorização, é, tanto da Bíblia como de poesias. Nesse ano a gente fez memorização de poesias em português e em inglês. É, depois a gente seguia para o, o estudo, né, a rotina normal de estudo, cada um com o seu planejamento, que a gente também faz. Eu faço normalmente entre janeiro e fevereiro, a gente deixa tudo prontinho. E, claro, que ao longo do ano a gente vai acrescentando né, aquilo que faltou. Mas aí eles fazem a partir das nove, nove e meia. Eles começam a fazer a, as disciplinas como português, geografia, história, matemática. Né? E quando chega lá para onze e meia, a gente entra com a parte de artes, né? músicas, alguma coisa assim, música. E quando dá a hora do almoço, a gente almoça. Depois tem uma leitura coletiva né? com o pai, normalmente, é o meu marido quem faz. E, aí, viu, Stephanie, só um minutinho. Sim, fica à vontade,
1: a viver é assim.
0: Viver no campo é um negócio, viu? Porque a gente tá conversando e aparece um bicho Nossa, <risos> enorme, andando na mesa, que você tá falando. Meu Deus, que bicho é esse aqui? Sei lá, parece um, sei lá, um besouro, um negócio estranho, ah, <risos> mas já matei. Você tá falando
1: aí de campo, tô com vontade de morar no campo, passei uns dias também hum. é, de férias no, no
0: campo meu Deus, é uma que eu tinha não vou voltar para Recife mais, ficar por aí com meu filho é muito bom, eu não tem coisa melhor puro. é muito bom muito bom, silêncio né sim, então é, meu marido faz a leitura coletiva né, que é aquela leitura que eles é, sentam tudo junto e ele vai contar normalmente logo depois do almoço às vezes a gente lê na própria mesa às vezes a gente sai, né? Vai sentar no sofá. Esse ano a gente fazia assim. Aqui, nessa casa, a gente sai mesmo para a rua, né? Porque a gente está numa casa, então a gente sai mesmo, vai para o um parque, para algum lugar para ler. E aí, quando termina, eles têm a leitura individual, né? Cada um tem o seu livro, que está lendo naquele momento, eles leem. E o restante da tarde normalmente a gente usa para fazer alguma outra atividade extra, né? Curricular, como por exemplo. É é, comum inglês ou, ou música, né? eles vão ter aula de música, é, outras disciplinas, então é, é, a gente complementa esse horário do final da tarde dessa forma. E depois vem, janta, faz o culto doméstico e dormir. né? Então tem sido essa rotina de, seg de segunda a sexta. Aí no sábado a gente dedica bem para as coisas, tem alguns dias na semana que a gente vai para a igreja, né? ensaio de é, grupo de adolescentes, é, culto de doutrina. A gente tem pelo menos uns três dias na semana que a gente vai para a igreja e no sábado a gente passa o sábado mais também envolvido com a igreja. Sábado e domingo. Então a gente passa praticamente o sábado inteiro. De manhã a gente tira aquele dia para dormir mais um pouquinho, né? Para fazer algum, resolver algum problema, alguma coisa. As meninas é, até bem pouco tempo atrás estava tendo aulas é, de costura e crochê e aí é o momento que João ficava era. João ficava com o pai e aí a gente fazia essa, essa e tentava encaixar alguma atividade no sábado de tarde sempre tinha um círculo de oração de noite algum culto na igreja ou não a gente ficava em casa para estudar é, pra... e aí a gente pode também ver um filme alguma coisa assim né mais light e aí no domingo a gente passa o dia na igreja a escola dominical campanha evangelizadora e o culto à noite e aí segunda-feira a gente volta tudo de novo e,
1: é, meu Deus, eu tô sem palavras para essa sua rotina. É melhor do que eu pensava. Então, se ela passa durante a semana, eles têm atividades assim, eles estudam no disco com a senhora tanto pela manhã como à tarde, né? E também tem, como se fosse assim, devocional. E à noite, ela normalmente faz o culto mais com simples da outra atividade.
0: É, é, de manhã é um, é um devocional mais pessoal, né? A gente faz uma leitura individual. Apesar de que meu marido, esse ano, para a gente conseguir completar a leitura da Bíblia complete, é, inteira, né? Vocês lêam por ano, é isso? Isso. É, ele fez para ajudar João e Laís, que são é, 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 os mais novos, né? O João do Meio e Laís é mais nova, Ele leu juntamente com eles, todos os dias essa leitura devocional, aquela aquele, quantidade de, de capítulos para ler em um ano. E eles estão já quase terminando, né? Estão, inclusive, eles atrasaram um pouquinho e estão fazendo, correndo para terminar. Eu acho que amanhã eles terminam. Então, esse ano, a leitura bíblica é juntos, de manhã. Letícia fez sozinha e eu fiz sozinha. né? Mas, assim, eles fizeram essa leitura. Então, de manhã, é um culto, vamos dizer assim, mais individual. Né? Eles leem o devocional. Às vezes, eles narram para mim alguma coisa para eu saber se eles entenderam mesmo. Se não foi uma leitura... Só para terminar, entendeu? Às vezes eles fazem isso, né? Pega um texto, <risos> aí lê em dois minutos, aí você vai perguntar e não sabe de nada. Aí, às vezes, <risos> você tem que parar, pedir para eles dizerem, dizer o que, que achou mais bonito, destacar uma frase, para ter, é, é, ter certeza do que, de que eles leram, né? Não, e ficou só pedir para eles
1: fazerem, mas depois ir lá participar perguntando o que é que eles
0: falam. Conferir, conferir, exatamente. E é o culto da noite, é um culto, aquele culto mais. É, Demorado, né? E a gente fica junto, a gente canta, né? Hinos da, da harpa, Ele normalmente, acredita, três hinos.
1: Eu acredito, né? Quem? Eles, as crianças, participam. Todos Ou, eles. A gente,
0: é, participa. Letícia toca piano, João toca violão, hum, Lala toca digo, pauta. Coisa linda. pauta. É, eles sempre estão tocando, né? Meu esposo também toca violão. Então a gente canta e aí depois a gente lê a Bíblia. Normalmente essa leitura também é uma leitura sequencial. A gente hum. normalmente lê o Novo Testamento, quando termina vai para o Antigo, esse ano a gente já leu, é, a gente leu o Novo Testamento inteiro no culto doméstico e tava, acho que terminou o Pentateuco. E a gente teve que pular alguns livros para poder fazer uma, completar a leitura anual dos meninos, mas assim, a gente faz essa leitura sequencial e aí depois a gente faz a oração para concluir, né? Isso é uma prática que eu aprendi com minha mãe, né? Minha mãe, ela fazia todo dia o culto doméstico e eu... Decidir, né? É, é preservar Mas, essa herança tão valiosa que o Senhor me deu, né?
1: Ô tia, desde bebê, desde, desde que Letícia nasceu, a senhora faz essa rotina, assim, diária, de culto doméstico, mesmo quando ela não entendia Sim. nada?
0: Sim, antes de ela nascer, né? Desde que eu casei. Quando eu casei, minha mãe me deu alguns conselhos, e ela disse, olha, nunca deixe de fazer o culto doméstico. Porque, mesmo que seja só você e seu marido, faça o culto doméstico todos os dias, vocês dois. Né? E se não tiver os dois, faça sozinha. <risos> Ainda hoje, minha mãe, ela faz o culto doméstico dela, se meu pai não tá junto, se tá, ela faz, né? Eu, teve uma vez que ela foi comigo o médico, e ela não tinha feito o culto doméstico, então ela pegou o celular dela, que tem a harpa cristã, colocou lá o, o, a musiquinha para tocar, e pegou a Bíblia, cantou tudo, leu a Bíblia, fez oração no médico, né? Muito então, bom. assim, ela, ela, ela espera, disse... que, né, que às vezes a
1: gente fica impaciente, e ela se espera a favor dela fazendo
0: um culto, né? Exatamente. Não, minha mãe não tem igual, né? Minha mãe ela é assim, uma mulher de Deus e ela me ensinou isso. Olha, você tem que fazer o culto doméstico. Prioritar então eu já
1: fazia e
0: fazer como hábito, né? Todos os dias, né? Assim tem que ser anormal, né? Tem que ser uma exceção o dia que você não fizer. Mas é claro que tem, às vezes, você não vai conseguir fazer. Por uma, alguma razão extrema, você não vai conseguir. Mas o normal, a rotina, tem que estar tem que tá incluído Então, quando Letícia nasceu, ela mesmo bebezinha, ela já fazia parte do culto, claro, porque a gente estava ali. E quando ela era pequenininha, eu tentei incrementar, às vezes eu colocava pegava aqueles livros da APEC, né? Aquelas aquelas histórias mais adaptadas para criança, e a gente pegava um livro adaptado para criança e a gente lia com eles aquele livro, né? É, depois eu percebi que eu não precisava adaptar muito, né? Bastava eu ler a Bíblia, né? Isso aí já foi esse entendimento foi já quando chegou em Laís, né, Depois que eu passei por Letícia e João, aí eu comecei a entender, claro, estudando, vendo a experiência de outras mães, de outras pessoas, conhecendo outras famílias. Eu vi que a criança ela aprende, né? Eu não preciso fazer uma linguagem bobinha para ela entender. Não, eu falo a palavra, né? A, a Bíblia em nenhum momento nenhum diz Isso que eu preciso é adaptar. Exatamente. A, gente, a Bíblia não diz, olha, adapte a, a, a palavra para que a criança aprenda. Não, é ler a palavra, ensinar a palavra do jeito que ela é, né? Tanto que a criança, o, o, o israelita, né? A criança que nasce em Israel, ela Desde pequenininha ela entrava em contato com a Torá e quando chegava aos 10 anos ela já sabia recitar toda decorada, né? A mesma Torá que um adulto lia. Então, se eles conseguiam, por que a gente não conhece, não consegue, né? Então, eu acho que a gente às vezes subestima demais, né? Sim, que Deus a inteligência que Deus nos deu, deu aos nossos filhos. Então, eles são capazes sim de aprender, né? O cérebro humano é uma riqueza, né? Uma... Deus fez assim de uma forma bela. Então a gente precisa explorar né, tudo, todos os poten todo o potencial que Deus colocou dentro de cada um de nós, a nossa natureza, e para o bem, né, estimular para o bem. Então é, é, dá trabalho, dá, porque você está nadando contra a correnteza, né, as pessoas é, querem coisas mais fáceis, porque é isso aí, você sentar, você ler, você fazer pergunta, cantar, tudo isso exige o seu envolvimento. O seu interesse.
1: Né, é, tem que começar o interesse nosso,
0: e você, não, é. a disciplina, disciplina minha, é sua. Exatamente, a disciplina é minha,
1: é minha responsabilidade e eu vou vencer, porque as batalhas são diárias,
0: né? Não, e você vai ser tentada a fazer as suas coisas, né? Você vai ter sempre coisas para fazer. Ah, eu tenho um prato a pra lavar, eu tenho uma comida para fazer, eu tenho uma mensagem do WhatsApp, eu tenho uma mensagem no Instagram, eu tenho um vídeo para gravar. Sempre vai surgir alguma coisa. Né? Então, você Pia, vai precisar. Fala sim.
1: Instagram. Como é que a senhora. É, como é que suas, seus filhos lidam com o Instagram? Já tem algum acesso, algum contato? É. Eu vi que elas têm uma, uma página. Tem. Né? As meninas têm. É, é a senhora é... molda isso. Porque o vício hoje está né, terrível nos adolescentes, é, na... nas crianças já.
0: É, eu tenho muito. É, acho que ela tá ela tem essa, esse perfil, não sei há quanto tempo, mas não faz muito tempo, não. Mas é, foi depois que ela completou, acho que os 13 anos, com 12, 13, 12 e meio para 13. Aí eu permiti ela criar depois de uma longa conversa, né? É, eu disse para ela que a internet não é um lugar para passar tempo, assim, ociosamente. Né? É um lugar para a gente interferir para o bem, para a gente acrescentar, para a gente somar. Não é um lugar para a gente fazer futilidade, nem fazer o que o mundo faz, nós somos sal da terra e luz do mundo, inclusive no Instagram, inclusive nas redes sociais. Então, eu disse: se é para usar, use para a glória de Deus, não tem problema. Agora vai usar para edificar. E aí foi quando elas criaram. Eu tenho uma página que eu escrevo, né, o feminina E aí hum. elas criaram Menina Feminina, né, para coisas de meninas e, e adolescentes. E aí, de vez em quando, elas estão escrevendo alguma coisa, postando, pode postar uma foto, alguma coisa mais pessoal. Mas sempre eu tentei. Esse, mostrar para elas que isso aí tem que ter um propósito de glorificar a Deus e não simplesmente marcar presença na internet, né, na rede social. A gente precisa fazer algo relevante para Deus onde a gente está, né, seja na, no, no, no presencial como no, na, na, na online. Né? A gente precisa realmente impactar e atuar no mundo de uma forma completamente diferente do que as meninas do mundo fazem, do que as mulheres do mundo fazem. Inclusive, até falei para você que eu amei a sua iniciativa de fazer o podcast, justamente por isso, né? Porque a gente não encontra muito essa criatividade cristã, né? Eu vou usar os meus dons, você é uma jornalista, você é uma pessoa que trabalha nessa área de comunicação esse tempo todinho, né? agora você tá em casa, então agora é o momento de você usar todas as suas habilidades para fazer algo relevante para Deus, né? De dentro e aí eu tenho recebido casa.
1: muito feedback muito feedback, uhum. por isso que o meu viés é muito cristão, porque quando eu comecei a buscar é, podcast, buscar no YouTube, é, assuntos para mães cristãs, a gente não acha muita coisa, sabe? Eu uhum. conheço um monte de mãe cristã, mas assim, por, muitas vezes por medo, né? Ah, não vou, porque tem tudo, hoje muito essa questão política do cancelamento, né? Então as pessoas é. têm muito medo de dar a sua opinião, mas assim, é. a gente, né? a gente tem, tem Deus na nossa vida, e eu acho que assim, eu, eu mesma, eu me senti é, é inquietada pelo Senhor para fazer isso Eu comecei a ter essa uhum. ideia na cabeça Que eu sei que não foi minha De fazer um podcast uhum. com Viés Cristã Sobre a missão E comecei a pensar em inúmeros temas que a gente poderia abordar E inúmeras pessoas que eu poderia falar com. Esse... Eu não tenho experiência Mas eu quero ter esse conhecimento Então através de quê uhum. que a gente aprende Essa conversa que eu estou tendo com a senhora claro, claro. Então, E se você falo, não precisa
0: Eu não preciso Às
1: vezes saber gente... né? Só entender, uhum. conversar com alguém Que uhum. tem experiência uhum. Eu estou aprendendo uhum.
0: Não, Stephanie, imagina se, se Timóteo pensasse assim. Ah, eu sou muito jovem, eu não vou poder sair para evangelizar, para pregar, para dirigir uma igreja. Paulo colocou Timóteo para dirigir uma igreja, ele é jovem. Né? Então, hum. assim, a gente não pode. Não, porque eu sou muito nova, não vou fazer. Isso é uma, uma mentira que vem para, inclusive, atrapalhar. Para parar, né?
1: Para é. Não, sei não, que eu falar, eu não vou acrescentar, eu não sou capaz. É tudo isso que o inimigo coloca na nossa
0: cabeça, né? Pois eu é, falei, por e para atrapalhar. por eu? Né? exatamente, atrasar a vontade de Deus na sua vida, Jeremias disse, né, eu sou só uma criança e ele disse, não, eu estarei com você então quando a gente tem o Espírito Santo dentro de nós ele nos conduz, né, ele nos guia agora claro, debaixo de uma humildade debaixo de uma tutela né, nós precisamos ter mestres precisamos ter é, líderes espirituais, pessoas para quem a gente possa se reportar possa prestar contas né, mandar, olha, me escuta né? diz o que eu fiz, se eu errei, se eu acertei eu sempre tive, eu comecei também muito nova a, a fazer coisa na internet eu era adolescente, quando eu fazia eu, a ética do... eu acho
1: que a senhora, que a senhora tem a hum. obrigação de escrever um livro, tia <risos> Ó, eu ia ler ele, depois eu ia ler de novo depois eu ia ler ah. inclusive nesse período hum. eu estou procurando muito livros assim,
0: hum.
1: para mães mas assim, com esse viés cristão sabe, eu uhum. acabei de ler um livro é, de Fernanda VTV se essa senhora hum. conhece, ela tem, ela é mãe de três filhos é, é, praticamente foram os três gêmeos, porque ela teve dois gêmeos depois, um em seguida ela hum. primeiro não podia ter filhos, Deus deu essa benção a ela e ela, ela é cristã, então ela fala muito com esse viés cristão, o livro dela eu terminei de ler em assim, uma semana e vou ler de novo porque hum. é, a gente está precisando disso, sabe, eu acho que se a senhora fizesse um livro, escrevesse um livro ia, ia ser sucesso, porque assim, a gente precisa um
0: <risos> não, eu inclusive já comecei a escrever, mas assim como a minha rotina é muito puxada Acaba que eu realmente não consigo, né? Não consigo terminar. Mas eu creio que tudo tem o seu tempo. Glória, né? eu, com certeza. O, eu acredito. O tempo isso. de Deus. Eu, esse tempo de maternidade de, né, em casa me ensinou isso, né? Esperar, né? Eu tenho... Eu parei com aquela agonia de querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Tudo tem um tempo. Deus nos dá... Tem um tempo e tem um modo, né? Como fala em Eclesiastes. E o bom é esperar no tempo do Senhor, né? Não passar na frente. Então... Eu sei que o senhor tá me preparando, né? Se é da vontade de Deus, isso vai acontecer. Né? Então, assim, eu tô uhum. no momento não tanto com condições. Mas, assim, por enquanto eu vou lendo, eu vou fazendo o que tá no meu alcance. Mas eu comecei, como eu tava falando, na internet, muito nova, né? Eu era adolescentezinha, eu me lembro que eu fazia o programa Tarde Jovem, na Rede Brasil. Assim que o pastor comprou a, a, a igreja, né adquiriu a Rede Brasil, eu comecei a fazer o programa do, da Tarde Jovem. Eu era muito nova, né? E aí eu criei um blog e, já, e fazia muitas coisas que eu fazia na, no programa, eu já era, eu jogava para lá. né E daí depois fui fazendo outras coisas, as redes sociais também, muito as primeiras eu entrei logo. E eu sempre estava compartilhando, como eu não tinha muita experiência, normalmente eu compartilhava coisas de livro, das leituras que eu fazia eu sempre estava compartilhando livros, pegando Sim. frases, pegando alguma coisa, eu sabia que eram pessoas que eram mais, é, eram, eram maduras, e poderiam, através da, das, dos seus livros, dos seus textos, edificar alguém. Então eu sempre compartilhava essas coisas, e ao longo do tempo eu fui pegando experiência, e hoje muita coisa eu escrevo baseada na minha própria experiência, mas o jovem, a pessoa mais nova, não pode se, eu vou calar, não vou fazer, e aí quando você cala, você começa a ir na correnteza da futilidade, né? O que eu vejo hoje, muitas moças, às vezes jovens ou mulheres mais novas, em vez de é, aproveitar isso aí, se apropriar disso aí, né? Elas começam a agir de forma muito fútil, vazia, né? E deixa de edificar outras pessoas, né? Então Deus ele nos chama para sermos é, sal da terra e luz do mundo, como eu falei no início, né? E ser sal da terra e Luz do Mundo, é justamente fazer essa diferença. Não adianta eu estar na rede social e estar fazendo o que todo mundo faz. E você
1: né? se chama,
0: né, Tia? Pois é, eu, eu, o, meu, o meu teste, né? o meu, minha, a, a medida que eu, que eu sempre uso, é ver o que, que, o que, que se mais faz na internet. Né? O que, que mais as, as mulheres estão fazendo. O que elas mais estão fazendo é justamente a moda do momento, e eu não vou fazer. O que mais se faz é o que eu menos vou fazer. Né? Esse é o meu é, é, é a minha, o meu ah, critério também. que eu uso uhum. é para poder saber o que é que eu não preciso fazer né então quando eu vejo que tá demais né tá todo mundo seguindo aquela moda não é para fazer né então eu paro e o que é que as pessoas estão precisando porque isso já tem demais né eu já tenho muito dessa moda aqui né eu preciso de uma coisa relevante eu preciso trazer algo que as pessoas não fazem então o que que é que tá acontecendo o que é que o inimigo inclusive tem feito ele tem feito as, a, a, as crentes hoje, os cristãos, é, se alimentar de muitas coisas da cultura mudana e tentar adaptar essa cultura mudana para a sua vida. E aí o resultado disso é uma coisa muito mal feita, né? porque não fica nem de Deus, nem do mundo, fica aquela coisa meio termo. misturada. Né? Pois é, você coloca uma foto, eu vejo às vezes uma mulher com uma foto, bem tipo atriz, e embaixo um versículo bíblico. Né? Então, assim, é, é o okay que isso? né Afinal de contas, você quer evangelizar ou você quer copiar o mundo? Então, eu vejo assim que a gente precisa ter essa, esse despertamento para fazer aquilo que o mundo não tem. Né? O mundo não tem esse tesouro que nós temos e precisamos divulgar, sim. Amém. E qual é qual é a dica que a senhora dá para mim, por exemplo? Uma mãe, né,
1: iniciante, meu filho tem três meses. Que metas fazer para o ano que vem? a gente, eu acho que a gente tem uma falsa impressão, né, de que ah, ele é muito bebezinho, não entende nada mas como a senhora mesma falou, a gente tem que adquirir rotinas desde já todos uhum. né, desde já por exemplo qualquer refeição, agradecer ao senhor se eu não começar a me acostumar a esse hábito, não adianta eu esperar um momento pra... ah, porque eu quero que ele aprenda, né a gente tem que, ter... gente tem que estar pronto para poder ensinar, que tipo de rotina se a senhora voltasse ao tempo assim e hum. lembrar-se da da, do seu período com, com Letícia, é, iniciante. Hum. Que, que tipo de meta, que tipo de, de conselho a senhora me daria para fazer para o ano que vem como mãe
0: cristã? Olha, é, eu Vou tá anotar filho, aqui, hein? Vou começar é, Eu primeiro quero sugerir a leitura de um texto é, que eu acho que, esse, que responde essa sua pergunta. É, é, dez coisas para fazer... Deixa eu ver se eu acho... Hum, é, é, antes dos 10 anos Que é, do, é, é 10 coisas para fazer Antes dos 10 anos é, da, Do Ensinando o Trivium De Laurie Bludor Ela fala sobre é, Sobre o que, que, você, o que, que é prioridade né, nesse, nesse Nesse momento da vida é, E trata, claro, desde de, é, 10 coisas a fazer Antes dos 10 anos é, No capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 11 né? Então É tem várias coisas, né? A gente precisa saber o, que, que, o que, que uma criança abaixo de 10 anos precisa aprender. O mundo te, nos ensinou tudo errado, né? O nome e...
1: desse livro é 10 coisas para fazer antes dos 10 anos, ou esse é o Não. capítulo de um livro?
0: É o capítulo de um livro. O livro é Ensinando o Trivium, de Laura... Ensinando Laure... o Trivium. É. Depois você pode colocar, eu mando para você o, o, o link. Tá. É nesse nesse livro ele, ela fala ela dá essa orientação né, sobre o que fazer com, uh, é, é, nessa dos 10 anos para baixo né? e Sim. aí é, é, tem coisas que você precisa fazer com a criança que só pode fazer nessa idade que se deixar para depois não vai dar certo né? então vai ser muito trabalhoso vai ser muito difícil então Primeiro, com um bebezinho até um ano, é a questão da disciplina, dos horários, né? Dele, a hora de acordar, a hora de dormir, é, dormir a noite toda, né? É, é, a disciplina da alimentação né? é muito importante, eles precisam ter a disciplina da alimentação. Vai se vai começando a parte da disciplina, né? Todas aquelas disciplinas que o bebê precisa ter, né? Então, você começa a trabalhar a disciplina com ele uhum. e... É, é, Paralela isso, você a forma de trabalhar a parte espiritual com ele é você inseri-lo dentro da realidade espiritual da sua casa, né? O culto doméstico, como eu falei, ler em voz alta, né? Sempre estar lendo, claro. Pegar um, um bom livro, não é qualquer livro, não é qualquer leitura. Né? Então pega um bom livro que tem um bom vocabulário, não pega aqueles livros muito com um vocabulário muito pobre e vai lendo, né? O que, que eu fazia com Laís, ela sempre que ela ia dormir ela sempre tirava aquela soneca, eu sempre deixava ela sempre no, no mesmo horáriozinho dela dormir. Antes dela de dormir, eu dava aquele banho. Né? Ela acordava de manhã, aí ficava comigo, comia, com os irmãos. E aí os meninos, na época, iam pra escola. Então eu levava pra escola, depois eu ia pro parquinho, eu ficava brincando com ela. Voltava para casa, aí dava um banho nela. Aí depois do banho, eu sentava com ela, deitava com ela. Ela ia tomar um lanchinho dela e aí eu ficava lendo enquanto ela mamava né, e aí eu ficava lendo para ela, e normalmente eu lia a mesma história muitas vezes, eu pegava uma história e lia aquela mesma história assim, coisa de uma semana, se fosse muito curta, eu lia uma semana, se fosse mais longa, eu lia mais, então eu repetia várias vezes a mesma história, né, fazendo entonação, contando mesmo, narrando, e ela dormia ali ouvindo aquela história, um bebezinho, não sabia nem falar, né, então aí quando ela começou a falar, o que foi que eu percebi? Teve uma vez que eu tava fazendo ela dormir, e eu comecei a contar a mesma história, né, e aí, ela, quando eu terminei de contar, eu parei, teve uma hora que eu parei de contar. Aí ela já, já sabia falar. Desculpa. A vontade. Aí ela, aí ela já sabia falar. E aí, quando eu parei a história, aí ela continuou, né? Decorada. Que coisa. E aí eu fiquei assim, eu disse, eu disse vai contando para mim. E ela foi contando, claro, daquela jeito pequenininha, né? Sem. todo errado, mas eu vi que ela. Aí ela foi contando, contou a primeira história, a segunda história, a terceira Quando eu vi, ela tinha memorizado quase o livro inteiro. Isso ela era bem pequenininha. Acho que ela tinha uns dois aninhos, uns dois anos e meio, né? E aí eu fiquei assim, a, a capacidade que ela tinha... E como foi que ela aprendeu? Eu não sentei com ela, coloquei um negócio bem grande na frente dela e fiquei falando para ela repetir. Não, eu simplesmente lia a mesma coisa várias vezes. Eu repetia, 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 até que ela memorizou. Né? Então, ela eu lia, por exemplo, eu ia lendo quando ela foi crescendo mais um pouquinho, né mas que ela já podia ler, eu já podia perguntar para ela sobre a leitura. Eu lia um texto, assim, eu pegava a própria Bíblia, né? eu não lia um, um, um livro, não. Eu pegava a própria Bíblia e ia lendo com ela. Aí eu lia uma frase, quando ela era pequenininha. Lia uma sentença, uma oração e fazia uma pergunta. Aí ela me respondia. E aí depois eu fui omitando para um versículo. Aí fazia a pergunta do versículo. Aí, quando eu via que ela estava respondendo muito rápido, aí eu ia para dois versículos, três versículos, um, um, um tópico, né, de um assunto inteiro.
1: É fácil para ela, né? A partir do momento que está fácil demais, é desinteressante.
0: Exatamente. Aí você acrescenta mais um, né? Sempre aumentando a dificuldade. E aí eu via como é que ela começou a desenvolver com isso. Então, era só questão mesmo de leitura. Veja, isso eu já estava introduzindo para ela, antes dela saber ler, a questão da leitura devocional da Bíblia. Né? Então, ela depois que ela aprendeu a ler, ela ela é, já tinha esse hábito de eu ler para ela. Né? Então, ela começou a ler a Bíblia, tanto é que ela terminou a, a leitura da Bíblia é, antes dos sete anos, né? a leitura inteira da Bíblia, porque ela, eu já tinha lido com ela uma parte, e depois que ela começou a ler, ela terminou o restante. Então, é... é... Essas coisas você vai fazendo do dia a dia. Depois que ela dormia, acordava, eu pegava, levava para pegar os meninos na escola, a gente almoçava todo mundo junto, depois ela ficava ali com os irmãos, eu colocava os meninos para estudar de tarde em casa, fazer as tarefas, ela ficava do lado dos irmãos, então eu dava um papel para ela. né Quando eu ia fazer alguma coisa em casa, eu sentava lá na cadeirinha, dava uma massinha, né dava uma, uma coisinha. Normalmente eu colocava algum som com a minha voz no fundo, quando eu não podia estar com ela. Né, que ela já estava maiorzinha, eu deixava ela no quarto brincando, eu preparei um quarto com os brinquedinhos apropriados, não era qualquer brinquedo, era aqueles brinquedos que estimulam né? a criança, uhum. bloquinho de montar, uhum. coisinhas que vão estimular ela de alguma forma. E ela sentava, colocava o um sonzinho. por exemplo, eu queria que ela memorizasse o Salmo 121. Então eu colocava um, meu, um sonzinho com a minha voz recitando o Salmo 121. E eu repetia aquele salmo várias vezes, durante a brincadeira dela. E eu ia lavar a prato, ia fazer minhas coisas, né, arrumar a casa, e ela ficava lá brincando, ouvindo aquele som. Ou aí eu, junto com o salmo eu colocava às vezes uma uma historinha, né, uma fábula, uma historinha conhecida. E aí ela foi, ela foi daí ela memorizava com com coisa assim de três dias mais ou menos ela já tinha quase tudo memorizado então assim eu, eu comecei a perceber isso tudo foi com Laís né Letícia e João já teve é, é outra história eu estava aprendendo isso, ainda isso. né eu estava aprendendo mas assim o que eu tomo como padrão e que eu sempre passo para as mães Laís. é essa minha experiência com Laís porque já foi uma experiência acumulada né foi o que Sim. eu acumulei de Letícia e de João e também foi a oportunidade que eu tive de fazer um homeschool porque Laís nunca foi para escola então tudo que eu fiz com ela foi em casa através do, do trabalho do meu trabalho né então assim eu quando eu vou falar de criação de filhos eu sempre me baseio no que eu fiz com ela então assim ela foi crescendo né com esse ambiente assim cercado de leitura né de ouvir ela sabe né, muito
1: então de... lá isso realmente ela, ela é diferenciada e lá na escola dominical, quando a senhora né tava com uma adjunta, eu estava lá ela vez ela ela assistia a aula da irmã Rosângela Prestando atenção mesmo, assim Ela não ficava no celular Ou em algum livrinho infantil Como alguma outra criança normalmente uhum. faria Ela tinha interesse em prestar atenção na aula E às vezes, ela, algumas vezes Ela pedia pra fazer um comentário Eu percebia que ela antes comentava com a senhora E quando uhum. a senhora permitia, pedia Ela comentava que tal tá livro que ela lê falava é. sobre isso ah. assim,
0: é. Não, a Larisa, assim, é, é. Não, Eu sempre é. chegava em casa e comentava
1: com a Marisa É inacreditável que eu vou te contar mas uma menina de menos de 12 anos... Ela tem 10, né?
0: Ela na época ela estava com 9, né? Ela
1: tem 10, né? ...inteligentes que agregaram a aula hoje de mulheres adultas. Eu Essa hum. que a menina sabe muito mais do que eu da Bíblia. Ela realmente, assim, é diferente. <risos> a missão que na vida de Laís é muito grande, assim. Ela é tem muito interesse é. pela
0: vida. Olha, é, pela, eu, eu, assim, é, é... É tudo, assim, Deus, né? Deus Quando a gente se propõe a fazer, Deus faz a parte dele. Claro, ah. Stephanie, a gente... Mas nossos filhos, eles são pecadores, né, eles têm as sim, suas sim. habilidades, sim. eles têm as são suas,
1: manos, as né, suas
0: birras, eles têm suas birras, eles vão dar trabalho, muitas vezes não vão querer fazer, vão querer fazer outra coisa. É uma luta, como eu falei no início, né, não é uma hum. coisa, é, ensinar esse lado não é fácil, não pense que é fácil. Quando eu falo assim, pode parecer que é fácil, não é. É um desafio, é muito é difícil, difícil. Imagino. mas é prazeroso, né. Depois você, a longo prazo, a médio e longo prazo, você começa a ver os resultados, né? E você fica feliz com isso. Claro que o trabalho nunca termina. Né? Sempre vai ter aquela, aquele momento. Claro que a gente, quando eles se tornarem adultos, com certeza a gente vai... Essa, esse dever vai... É, é, nós não teremos mais esse dever. Né? Mas até chegar lá, cada fase é uma tem, um seu, né? é, tem os seus desafios. Mas é aquela coisa, vale a pena. Né? Eu sempre digo que educar ou não educar dá trabalho. Você vai escolher qual o trabalho que você quer. Se você quer ter trabalho hoje, educando seu filho, ou se você vai querer ter trabalho depois, se você não educar, né? Então, assim, você vai escolher qual o momento que você vai querer ter trabalho. Se você quer ter um trabalho hoje, então comece hoje, né? Fazer a coisa certa. Se você quer relaxar hoje, se prepare para o trabalho amanhã, né? Então, é só uma questão mesmo de escolha de tempo, né? Mas a gente, que o crente que é sábio, ele não vai fazer isso, né? Ele vai seguir o que a palavra de Deus manda. Então, assim, é, é basicamente isso, Stephanie, que assim eu, eu fiz com Laís, quando ela era me, bebezinha menor, né? e depois que vai crescendo, como eu te falei, vai mudando, já torna uma rotina mais mesmo de adulto, né? Hoje eles estão, assim, bem envolvidos na, na, na minha rotina, né? na rotina de Luciano, de trabalho, e realmente nesse, nesse aspecto aí, aí, sobra um pouquinho mais de tempo da gente fazer outro tipo de coisa, né? Ô tia, e a senhora, Para a senhora
1: como mãe? adolescente
0: e duas crianças. Quais são, assim, as suas metas para 2022? É, Stephanie, as metas para esse ano, é, é, desde que a gente começou com a educação clássica, é, mudou muita coisa, né, no nosso, no nosso planejamento. É, esse ano, é, no sentido de estudos, né, do classical, é, vai, vamos manter a mesma coisa praticamente, mas a gente vai aprofundar um pouco mais então eu vou repetir muito do ano passado dos estudos é, vamos acrescentar a gente, é, todo ano a gente escolhe um, um, algo para memorizar e como comunidade nós vamos memorizar o Salmo 119 então já estou me programando para isso, separando as semanas, qual qual trecho a gente vai memorizar nessa semana, preparando os cartões para fazer, preparando o caderno de atividades que sempre caderno, eu faço a memorização junto com o caderno de atividades, né? É, essa parte devocional também a gente sempre se programa dentro é, do que ele é, viu ano passado, é, caderno de atividades também. Esse ano eu quero focar mais na oração, né? Eu, inclusive estou fazendo um caderno para eles de oração, porque eu sinto que é uma necessidade uhum. nossa, né? Aqui de casa, às vezes é, eu sinto que a gente focou muito só no estudo, né? E, e muitas vezes a gente deixa de lado essa disciplina da oração. Então eu quero ver se eu melhoro nessa disciplina da oração. É, Como a a sua, quando não... a senhora fala no caderno, é o
1: que? É transformar a oração falada em escrita, é isso
0: é. Também. Eu tenho eu é, tenho acesso a um, a um livro, a alguns livros, né, bem antigos, de 1600, 1700, de alguns autores que escreveram livros inteiros só com orações, né? E é, é, livros, assim, lindos, sabe? E eu, um deles, que eu, inclusive, estou lendo, tô traduzindo algumas dessas orações, é, ele fala que é justamente para os jovens aprenderem a orar, né? Então ele pega muitos salmos e mistura, é uma coisa, assim, linda, sabe? Uma riqueza. Então, é, a gente coloca né, esse, esse junto com o com um caderno de oração, que seriam os tópicos. Eu até comecei esse ano, mas foi de uma forma muito resumida. Então eu queria uma coisa mais séria, né, mais elaborada. É, eu vou colocar junto com a oração é, esse, esse, esse outro lado aí, que são os pedidos normais do dia a dia, né, para colocar nesse caderno. E eles terem essa disciplina né, de, de orar e aprender. Porque no momento que eles leem a oração, não é uma oração que vai se repetir, são orações diferentes. Então, não é uma reza, né? é, é realmente uma oração para ensinar como eles Assim como Jesus ensinou o Pai Nosso, a gente também pode se aprender a orar com outras uhum. pessoas, né? com pastores, com escritores, homens de Deus, mulheres de Deus que passaram pela história e deixaram alguma coisa escrita. Então, estou traduzindo esses textos, estou colocando... Às vezes eu pego o próprio texto bíblico, aqueles textos que são orações, coloco para eles lerem e eles também acabam memorizando no momento que vai orar e ora aquele texto todo dia acaba que você memoriza o texto então acaba que é mais um texto para memorizar então você orar Muito os bom. salmos você orar os salmos orar alguma oração de Paulo Paulo tem várias né oração então uhum. é isso aí vai vai é, é, acrescentando aí o repertório deles bíblico e também o repertório na hora de orar as palavras que muitas vezes a gente se ajoelha e não tem palavras né então, a gente Sim. precisa ter palavras. Então, a, a Bíblia, é orar a Bíblia, é você orar correto. Né? Você não erra quando ora a Bíblia. E assim, a minha experiência. E aí você minha... vai aumentando o,
1: o tempo da oração, né? A partir do momento que você vai Exatamente. cada vez mais orando, aí você vai tendo a necessidade, vai lembrando de mais coisas, vai formando estrutura. Agora é agradecer, agora é pedir,
0: agora Exatamente. é
1: interceder, agora, né?
0: Exatamente. É uma disciplina, Stephanie, que eu estou assim, engateando, sabe? Eu não posso dizer para você que a gente faz bem feito, não. A gente não faz, mas assim, justamente, o meu planejamento é melhorar nisso. Eu quero melhorar... Ai, é... ia,
1: eu preciso ser sua aluna do homeschool aí.
0: <risos> não, mas a gente precisa aprender muita coisa. Eu gosto muito da minha comunidade, porque lá a gente aprende muito com outras mães. Você conhecesse Como é que as outras faço mães... eu
1: participar, por exemplo? O Jonathan está juntando a idade para a escola, mas para eu ter é, conhecimento
0: sobre... É Olha, a gente está sempre fazendo. Não, a gente sempre está fazendo palestras, inclusive a gente vai ter um agora, no dia 13 e 14 de janeiro. É uma palestra pra... de educação domiciliar, né? Uhum. Falando vários tópicos da educação domiciliar. E vai ser, Ale... vai ser na Alep. Vai ser na Alep, certo? Ah, uhum. outra uhum. É. Uhum. Então a gente vai fazer dois dias, né? O primeiro dia, palestra sobre educação domiciliar. Uhum. E o segundo dia, só sobre o Classical Conversations. Então. É, a gente vai falar muita coisa. Então, de vez por outra, a gente está fazendo esse tipo de trabalho. Divulga
1: lá no Insta da senhora, Tia, para a gente poder lembrar e participar. ok. Se eu, por exemplo, vou eu quero participar, se eu sou né? Eu certo, souber, eu, eu só estou esperando
0: assim, a gente eu, definir os, os palestrantes, né? Mas assim que tiver tudo definido, eu vou colocar lá, certo?
1: Muito bom, Tia. Olha, é, me mandaram umas perguntas lá no Insta. Deixa eu ver aqui quanto tempo a gente já falou. A gente já falou... Tem nove minutos. Eu vou separar duas perguntinhas, tia, das meninas para a senhora. Uma delas é, não vou falar o nome, uma delas disse, irmã Adina, como a senhora conseguiu encarar a o Eu morro de medo de engravidar e assumir a responsabilidade
0: como mãe.
1: Sinto que não sou capaz.
0: É, é aquele ponto lá que eu já falei, né? É, é a mesma coisa do homeschool. Né? Assim, eu não posso, não sou capaz A mesma coisa acontece com a gravidez né? Você, Isso aí nada mais é do que um eco da cultura né? do, do meio que a gente está vivendo Veja que numa cultura é, oriental isso não é um problema né? As mulheres querem ter filhos e têm. E qual é a diferença delas para nós? Nenhuma, são mulheres como nós não É Mas a cultura é, é, favorece isso né? A cultura bíblica mesmo, do tempo da Bíblia, do Antigo Testamento uma mulher que não engravidava, ficava em depressão. Ela queria engravidar, né? E por que nós hoje temos medo? Porque a nossa cultura, somos uma, somos netas, né, da, da revolução sexual, do feminismo. E o feminismo trouxe isso, né? Trouxe essa rejeição pela maternidade. E todo tempo hoje tem mulheres dela. que
1: afirmam, né, eu não quero ser mãe.
0: Exatamente. E aí, no meio disso aí vem vários enganos, engodos, né? Como, por exemplo, eu não vou dar conta, eu não sei ser mãe. E aí entra a questão da terceirização. Você precisa fazer um curso. Você precisa ser saber disso. Você não precisa saber de nada, né? Você precisa conhecer a Deus e conhecer a sua palavra, certo? E querer obedecer a Deus, né? temer a Deus. Se você tem isso, Deus vai se encarregar do resto. Né, e fazer a vontade dele, não existe mistério, certo? A gente precisa estar aberto à vontade de Deus. Eu li um livro muito bom e eu deixo como sugestão para você, é o De Volta ao Lar, da Mary Price. É aquele, esse livro simplesmente mudou né, toda a minha visão de maternidade, de casamento, de tudo que você puder imaginar. De, de mulher, Volta
1: ao Lar, né? Eu...
0: De Volta ao Lar, exatamente. Certo? Leia, porque lá você vai aprender tudo sobre isso. Né? É uma mãe de sete filhos, se eu não me engano, e ela é, fez homeschool, ela era feminista, era uma ex-feminista, e ela tem um, um testemunho lindo de vida, e ela escreveu esse livro, um livro que cada parágrafo tem um versículo. É né? um livro completamente bíblico, e ela vai mostrando pela Bíblia, e no final você sai tão convicto de que aquilo é seu papel, que você quer ter dez filhos logo, de uma vez, sabe? Ai, Deus, então... eu preciso ler esse livro. Eu pois é, então três, assim, é aquela... É, é Uma... Stephanie. É, mas não, não limite não, viu, Stephanie? Não coloque limites não. Deixe que Deus trabalhe. Esse negócio de eu quero tanto. Não, deixa Deus trabalhar. Né? Quantos dias quiser, mas... né? É, não é, não é, você vai vivendo cada tempo, cada momento da sua vida. Né? E vai vivendo o que Deus tem pra você. Eu não sou daquela mulher de dizer que você tem que ter um monte de filhos o tempo inteiro sem parar. Não. Eu acho que a gente... É, é... Existem formas né, de a gente... É... É, trabalhar isso aí tem a questão nossa pessoal de saúde e tantas outras coisas tem a questão da fé mesmo não é de, de Deus chamar e, e, e dar isso a você né mas a gente não tem limites em Deus ah eu quero um filho eu quero dois eu quero três eu quero quatro ah eu quero dez não
1: às vezes mulher
0: que não pode ter realmente não pode ter mais de três filhos por algum problema mas insiste porque ele quer ter dez filhos ou porque viu Fulana, eu vejo muito isso, né? É Porque viu Fulana tem cinco, eu quero ter cinco também. Não, né? A gente não. Cada pessoa é singular para Deus. Deus ele tem o um plano específico para cada um. O seu relacionamento com Deus é único. Se relacione com Ele. Né? Tenha comunhão com Ele e Ele, junto com você, vai construindo sua história. né? E essa coisa de ter filho não é, não é simplesmente um planejamento. Eu vou me planejar, não é. Né? E não pense que filho atrapalha casamento. Pelo contrário. Pelo contrário. contrário. Olha, meu, eu posso lhe dizer. Hoje eu, é, a gente comemorou o aniversário de casamento dia 16. 17 anos, né? De casamento. Olha, Stephanie, eu não troco esse tempo com o, o, o um período que eu não tinha filho. Cada filho que eu tive, foi, meu casamento ficou melhor. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, isso não é verdade. Não, filho vai atrapalhar, você não vai ter mais tempo para o seu marido, você não vai ter passado. concordo tempo... com
1: a senhora, Tia.
0: Isso é tudo mentira. Não é tudo mentira do mundo que fez você acreditar que não era e do inimigo mesmo. É, e aí você tem, claro, uma série de coisas que você precisa observar para não cair na mentira. Porque depois que tem filho, aí tem mulheres que têm problemas emocionais. e O que, que elas fazem? Briga com o marido e se apega ao menino e começa a brigar. Aí, aí já é um problema de pecado. Você precisa tratar do seu coração. Né? Não, foi o filho. Não foi o filho. Né? Simplesmente você pegou o filho e usou como arma para um pecado que você tinha, de insubmissão. De, de, de né, de querer estar longe do seu marido De não querer obedecer ao seu marido E usou o filho como arma né? Então assim, não, o problema não é o filho O problema muitas vezes somos nós Quando a gente obedece a Deus e faz o que Ele quer Filhos, como diz a palavra, são bênçãos né? Salmo 127 é, Bem-aventurado aquele que enche deles a sua aljava". Né? Então filhos é, são, são bênçãos de Deus Que Ele nos dá e a gente não pode limitar né? não, eu quero tanto, não, espere né vá vá vivendo cada um, um dia de cada uhum. vez, né basta cada dia ser mal, vá vivendo direitinho, e Deus vai comunicando com você, com sua família o que ele quer ter, agora não fique ai, ah, eu não vou ter filho, eu não vou ter filho, lembre-se de que a mulher, ela e tem vou... um período né? Ela tem um prazo de validade, vamos dizer assim, né é, para ter filhos. E eu é, aquele momento até o que
1: a senhora falou, tia que foi muito válido, dizer que a, a melhor coisa da vida, uhum. pelo menos que, até agora, de tudo que eu já vivi, não tem nada que se compare à é, a oportunidade de gerar um filho concedido por Deus, de ser mãe. Então, permita-se viver esse amor e esse dom, nessa Essa missão que vale a pena.
0: Uhum. É exatamente isso aí. Então, não tem precisa ter Tem outra pergunta medo.
1: aqui também. Tem outra é. pergunta aqui, tia, que é... É, uma, também não vou dizer o nome, mas ela tá perguntando. Irmã Adina, me ajuda. Como traçar metas? Nunca parei para pensar nisso. Mas eu hum. quero fazer em 2022. Como Eu tenho mais de um filho. Como traçar metas para uma mãe que tem mais de um filho?
0: Iniciante,
1: né? Que no caso, no caso, ela nunca fez.
0: Uhum. Não
1: costuma fazer.
0: Olha, hoje nós temos muito material uhum. na internet. Primeira coisa, você tem que orar, né? pedir para Deus lhe dar direcionamento e ter a sua própria disciplina, né? focar nisso aí, buscar ajuda. Né? Você vai encontrar muitos livros, muitos livros. Esse que eu indiquei, Ensinando o Trivial, é de uma mãe também, de muitos filhos, que ela educou os filhos em casa, ela tem um planejamento nesse livro, ela, ela passa o planejamento dela. Tem uma série de outros livros que eu posso indicar, né? depois, para passar para a Stephanie que traz uma, roteira, uma rotina né, de estudos, de, de devocional, livros de, de cristãos, né, de, de mães cristãs. Então na internet você vai encontrar muita coisa, se você sabe inglês, melhor ainda, porque você faz busca na internet, você vai encontrar muita coisa boa. Então você só faz adaptar a sua realidade, né? saber o que é melhor, e você adapta mesmo a sua realidade. Não queira copiar... Exatamente como tem lá, você vai adaptar a sua realidade. O que é que eu posso encaixar? Agora, claro, tem aquelas metas gerais, como eu falei aqui, né? para vocês. Pra mim, eu né? Falei... É aquela,
1: aquelas que a senhora me ajudou a fazer,
0: né? Exatamente. Fazendo então, você. Pra, é,
1: uhum. Dependendo da, da
0: idade da criança. Exato. Você vai adaptando a sua rotina, né? Rotina. O que você tem, a forma do seu marido. E eu como acho é que, você que
1: ler faz... livros abre muita visão da gente, né, tia? Não,
0: olha, uma mãe, uma mãe tem que ler desde que eu tive, eu já gostava de ler mas quando eu tive, desde que eu tive Letícia eu li muitos livros só sobre educação, eu passei acho que uns 10 anos da minha vida só lendo sobre livro de educação, deixei muito, de lado muitos livros para me dedicar aos livros sobre educação, ah, maternidade, eu casamento
1: eu uma lista de uns 5 livros que assim, mudou sua vida, foi muito importante eu sei que cada um vai ter um aprendizado, mas uhum. assim 5 livros que a senhora leria, é, uhum. leria novamente, novamente. Uhum. eu colocar lá no Insta para Ajudar, é. eu quero ler e outras pessoas também, né,
0: que estão Sim, faço sim. Então, lê muito, né, o meu, a, a, qual, qual é a dica? Leia, pegue livros e vá pegar a experiência de outras pessoas. Se não né? sabe, falei...
1: aprender com
0: quem sabe, né? Eu sempre tratei, Stephanie, o, o, o livro como alguém mais velho do que eu que está me ensinando. Né? Eu, me, eu vejo como um pai, como uma mãe, como uma avó, né, eu sempre procuro, antes de ler, saber quem é o autor, né, de qual a experiência, qual é a, a, a linha doutrinária dele também, para não pegar qualquer autor. Né? Eu não, não leio coisa do mundo, não. Eu pego sempre algum autor, alguma autora cristã, que eu sei quem é, que eu saiba é, é, o testemunho de vida dessa pessoa. E aí, a partir dela, eu, quando eu leio, é como se eu estivesse conversando com essa pessoa. Essa pessoa está passando os conselhos para mim, é como se eu estivesse recebendo conselhos. Então, quando você começa a ver a leitura dessa forma, você se enriquece muito. Então, nunca deixe de ler. Leia, leia, leia Amém. e leia, porque é um conselho, é um conselho que você tá recebendo constantemente. Vou colocar isso
1: como minhas metas também, Tia, tentar ler pelo menos um livro por mês, dependendo da grossura, eu preciso ler. Uhum. Porque para quem lê, assim, a senhora lê muito, né? Para mim que leio menos, eu tenho que colocar como meta também para ler mais. Mas, Tia, é. olha, eu quero agradecer a senhora por esse bate-papo, tá fazendo uma hora agora. A senhora não tem ideia, eu não sei quantas pessoas me ouviram, mas eu, eu, vou, eu posso lhe dizer com convicção que esse essa conversa de uma hora tá mudando minha vida, mudando oh, minha vida. De mãe. Então a senhora já tem um fruto, tá? Que sou eu? Eu sou uma admiradora da senhora. Isso começa não do que a senhora fala, mas dos seus filhos que para mim são é a colheita, né? Do que a senhora vem plantando em casa. Então eu admiro muito a senhora. Espero estreitar nossas amizades, espero poder lhe uhum. pedir um conselho ou outra, senhora, poder me ajudar que eu sei que a senhora tem. É, é, essa vontade, né, de ajudar e uhum. eu espero que esse material enriqueça a vida de outras mães e nos estimulem a lermos mais em 2022, uhum. fazermos mais vezes culto doméstico a lermos uhum. mais com nossos filhos a fazermos essas rotinas, assim fazemos o que o que para muita gente é exceção, fazer como rotina mesmo como hábito, né, para uhum. que os nossos filhos sejam futuramente bênçãos na casa do Senhor, uhum. né, Formação no caráter, mas também formação como cristãos.
0: Muito obrigada amém. por nossa conversa. Amém. amém. Obrigada. Deus abençoe também, a senhora. Obrigada. É um prazer estar com você e um prazer fazer parte também da sua história. Muito obrigada, Estéphane. Deus abençoe. Obrigada,
1: Tia. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. E numa, numa próxima a gente conversa sobre homeschool, viu? Ok. Está marcada.
0: Um beijão. Tá Outro. Tchau.
1: Tchau.